una producción de Troop. Hello, hello. Uh, Let's talk about sex. Here we go. The F Talk. se escucha, se escucha un poco diferente amigos porque estamos transmitiendo DF Talk desde Bitcoin, aquí en el hipódromo de las Américas yo soy Muriel Hernández yo soy Pilar Santa Cruz bienvenidos otra vez a DF Talk, qué emoción estar aquí en este ventazo qué emoción, Millen centennial, millennial hay mil actividades <risa> muchísimos amigos, todo pasando está muy divertido, ya participamos todas las actividades. Y obviamente estamos en la cabina especial que armó Spotify con mucho amor nos invitaron y estamos muy contentas de estar aquí Porque en este en Tatsa. Tenemos una invitada de honor en este podcast. <risa> Además de ser hermana del alma. La razón por la cual conocí a Muriel. Exactamente. Aquí se está juntando. La unión. Lo más duro de lo más duro. Ah, la, la crema unión. innata de este programa. <risa> ¿De dónde nació? Reunida. Actriz, cantante, compositora, músico, terapeuta para niños autistas. Tu última participación muy padre en El Último Rey de la serie de Vicente Fernández de Televisa. Eh, estuviste como Alejandra, su hija. Como la hija, la con hija. muchos ranchos de herencia. Sí. Claro que sí. Señora. El señor de los cielos, la doña, guerra de ídolos, entre muchas otras cosas. Y además, tu hermoso programa de YouTube que se llama Norteñas en Acción. ¿Cómo no? Fanny ¡Claro! Martínez. ¡Venga! Aquí en la cabina de Spotify desde Bitcoin. Desde no mames, estoy súper feliz de estar con ustedes. Pues he visto crecer, la, crecer el programa. Las he visto unirse y con todo el poder. Las admiro muchísimo y estoy muy contenta de estar aquí, chicos. Ay, y quiero hacer nota. Estaba caminando el otro día en, en La Condesa y una chica súper linda me paró y nos dijo que nos escucha todo el tiempo y que no paremos y que lo estamos haciendo muy bien. Claro. Así que eso, ese tipo de comentarios, neta, nos llena el alma para seguir haciendo este tipo de programas y pues... Sin pelos en la lengua, que nos valga madres Y siempre informando, divirtiéndonos con el contenido A ver, eh, Fanny ¿qué, qué, qué es? O sea, norteña de corazón Norteña de corazón, desde Ciudad Obregón, Sonora, A ver, cuéntanos, cuéntanos tu, tu experiencia Cómo fue llegar así de que Hola, soy pueblerina de nor del norte Y vengo aquí a este monstruo de Ciudad de México que, que O sea... ¿Qué, qué, qué soy, anécdotas tienes? No, soy pueblerina contar? y no entiendo qué es el ángel y qué es San Ángel. O sea, nunca habías visto el ángel de la independencia. <risa> o sea, sí, obviamente, pero cuando estás aquí y llegas a este caos de ciudad, o sea, salí de la escuela y le dije a una compañera, eh, yo vivo en el ángel. Ah, yo te llevo. Estábamos en San Ángel. Me dijiste, ángel. Y yo, no, 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 en... Eh, ¿Qué es esto? Yo, yo voy a otro lugar. O sea, ¿sabes? Desde esas cosas que te van marcando y te van como aventando a este monstruo, porque no es que porque seas de Sonora y de Ciudad Obregón, que nadie conoce Ciudad Obregón, se los presento, eh, <risa> es que no conozcas nada, pero realmente llegas aquí y es, es otro mundo. O sea, es otra cultura, es, o, no sé, otra imagen, ¿sabes? Como que las mujeres de Sonora siempre es... Ok, salgo súper arreglada, con tacón, súper buchonas, muy maquillada. Y llegas aquí. El buchonismo. El buchonismo claro. a todo lo que da. Y llegas aquí y no, y no solo hay otra estética, sino que hay una cuestión de limitación de la libertad de tránsito claro. de la mujer en esta ciudad. Porque no puedes andar en tacón, porque chance ves un güey que te viene a saltar o el claro. güey que ya te chifló y tienes que salir corriendo que son cosas de las que pensamos Exacto. en la Ciudad de México qué horror es, que tenemos que pensar que ponernos en base a la sobrevivencia güey, yo todos los días yo todos los días pienso como hace muchísimo calor no entonces claro. ¿qué, qué más quisiera yo salir en mini shorts o claro. en falda pero no se puede no puedes voy cada dos cuadras peleándome con la gente o no puedo andar en tacones claro. porque qué tal que o demasiado maquillada, ¿no? Como esta onda del maquillaje. Es, es como te van como poniendo un título y 
Bueno, aprender eso desde niña Oye, a los 17 y, fue... ¿Y te metiste al metro? Sí, me metí al, al metro. Cuéntanos tu experiencia. O sea, cuando entré en el, o sea, al metro, dije, ok, ok. Y empecé a observar, porque era una de las tareas que en Casa Azul, yo estudié en Casa Azul, nos dejaban, tírense al rodeo, chicas, vayan, observen, güey. Esto es la tarea diaria de un actor. Obs a observar todo el tiempo qué está sucediendo y empatizar con el otro. O sea, ¿qué pasa en el metro? Ir, o sea, con la apertura de observar y de entender todas las experiencias que están pasando, ¿sabes? Porque desde ahí viene la actuación. O sea, desde ahí viene la creación de un personaje. Desde observar al otro y de empatizar tanto con otras culturas. O, o sea, algo que a lo mejor nosotros vivimos en este mundito de Condesa, Roma, eh, Santa Fe, Polanco. No, se están pasando tantas cosas en el mundo todo el tiempo que hay que estar abiertos, ¿sabes? Entonces, bueno, era una de las primeras tareas que me dejaban mis profesores en, en Casa Azul. Y cuando me agarraron la nalga, dije, ok. Ah, ibas en el metro y te agarraron sí, claro, la nalga. claro, empecé a llorar. Me sentí súper vulnerable, oh. sensible. Dije, ¿quién fue entre tanta multitud, sabes? Sí, o sea, claro. no me habían agarrado la nalga. O sea, nunca. Yo perdí mi virginidad a los 22 años. O sea, sí. ¿sabes? No, 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 y quita eso, o sea, de sí, que no, no. O sea, estás en un lugar público, se supone que... Y vulnerable, o sea, y me imagino que en ese momento claro. no existían los vagones para mujeres. No, era un, un bulto de, de gente, ¿sabes? Yo estaba conociendo, estaba explorando y, y pues bueno, me pasó mil veces más. Creo pero que a te, las... te entiendo eso porque... Estoy haciendo teatro para todos los que me quieran venir a ver al Teatro de los Insurgentes. Aquí está el comercial. Network. <risa> está increíble. Todos los fines de semana. Está increíble la hora. Ya estas bebés me vinieron a ver. Pero bueno, regresando al tema, no se lo pierdan. Teatro de los Insurgentes. Vayan, chicos. Network. <risa> eh, pues me estoy transportando en Metrobús porque se me hace la manera más rápida, claro. dinámica. Hay veces que está súper bien, pero cuando te toca lleno, bebé. Pero ahí está, ahí está el trabajo actoral, Muriel. Y no, y lo disfruto, disfruto el momento. O sea, es, es parte de las cosas de la vida que, por suerte claro. y de forma agradecida, digo, yo no tengo realmente que vivir esto diario. O no, o sea, ¿sabes? Pero estás en la experiencia donde estás así todo apretado. Claro. Y dices, ay, oye. Claro, pero el metro está tranqui porque tienes un vagón de mujeres. Claro, pero también, no, también entre mujeres. También. Pero en, también entre no, mujeres o sea, hay un, el, o sea, una violencia. Sí, la, las sí. mujeres también están muy agresivas. Porque imagínate tener que vivir diario esa realidad. Y a veces no te quieres meter al puto metrobús. Claro. Y a huevo lo tienes que hacer. Y tienes que a huevo llegar y, e irte porque tienes que llegar a trabajar y... Ándale, empújenle y que la otra. Y, o sea, a mí claro. me ha tocado, yo porque super pasa ahí en el metrobús, pero me ha tocado de que chavas así clavándome el codo a propósito. Pues y sí, dices, la supervivencia. Es supervivencia constante todo el tiempo. O sea, esas mujeres se tienen que meter por sobrevivir y está Oye, increíble, ¿sabes? Bueno, y entonces y llegaste, llegaste, te metiste. Ajá. Me metí, bueno, empecé a llorar, muy vulnerable. <risa> y pues entendé. Pues entendí qué es la Ciudad de México, ¿sabes? Como el, el, el estar con el otro y estar como en este rodeo claro, todo el tiempo. Claro, la Ciudad de México tiene la particularidad de que va muy rápido, ¿no? Entonces ahí fue como irme desprendiendo de mi cultura. Primero el maquillaje, después la ropa, después... O sea, si ¿sí has cambiado como... mucho en tu estilo desde que llegaste. No, güey, yo era una morra en tacones todo el tiempo, súper maquillada, hasta bueno, como hablaba. Para wey. los que no saben el término buchón, ¿Podrías describirlo para que seamos más accurate? Bueno, buchón, o sea, no estoy generalizando, pero es... Pero un poco sí. Pues en Sonora <risa> tenemos esta onda de, güey, estamos guapísimas. Ah, no, o sea, ¿sabes? Como muy maquilladas, con escotes y pues uñas y todo esto. Pero el que buchonismo es, está pero relacionado es bling, bling. con la cultura del narco, ¿no? Sí. O sea, está, porque, porque yo sé que la palabra buchona... Claro. Viene de que los narcos toman bucanas. Oh, sí, claro, Entonces, la bucana. Ah, mira, yo no sabía ese sí, dato claro, cultural, gracias. No, y de hecho, sí, un, sí, sí. Un, alguien tiene su celular en no modo silencio y se sí, está metiendo. Sí, por favor apaguémoslo este, y entonces, de hecho, un amigo mío estaba haciendo una serie Sí, sobre sí. buchonas y buchones y se fue a Los Ángeles y en la maleta llevaba como cuatro botellas de bucanas. Claro. 
y lo detuvieron en migración sí, claro. y lo investigaron duramente porque era mexicano y traía varias botellas de Buchanan's. Los buchones, o sea, las buchonas, son las novias de los narcos. Las novias de los narcos. Y el término claro. surge justamente por eso. Oh, por el o sea, yo lo digo como, güey, es algo buchón porque así es como, ah, qué sí, buchona, ya se, convir ¿sabes? se convirtió, se convirtió algo en algo de un estilo, Exacto. ¿no? Eso no quiere Pero decir que viene seas... de los narcos, de las mujeres de los narcos, de todo esto de las bucanas, porque van y piden bucanas. Bueno, y entonces o sea, es como es... que el bling bling, como que qué. Taconazo, sí, algo como, como una feminidad exacerbada de, desde un exacto, lugar de sexualización. Exuberante. O sea, es como sexualizar como... mucho el cuerpo de la mujer y mientras más exageradas sean las partes voluptuosas, o sea, los senos más Uy, exagerados, oh, claro. las nalgas más exageradas, una cintura pequeña, es como mucha se eh, sexualización y un tanto cuanto de cosificación hacia el cuerpo femenino. Y pero es, pues está pero, la orden del día ahorita, ¿no? No, y está increíble, <risa> es el cuerpo de la mujer, ¿sabes? Y ahora estamos como poniendo estos títulos que se me hacen absurdos. Pero bueno, entonces llego, me empiezo como a, a quitar todas estas máscaras y bloqueos de mi persona y empiezo al rodeo, güey, empiezo a estudiar actuación y empiezo a, a sentir cada vez más y a entender que, pues... Somos un molde desde niño, ¿sabes? O sea, como es tu cultura, te vas moldeando y ese es como tú hasta que sales y empiezas a, pues, al rodeo y a vivir, a vivir todo el tiempo y a empatizar con las personas y a llorar porque ves al otro güey desmadrándose y pidiendo un... Algo para vivir un en taco. la calle, güey. Sí, un hacías taco. tú para vivir. Exacto. O sea, cuando llegaste, tus papás te apoyaban en las cosas de la escuela. Bueno, no, yo tuve trabajar. mucha suerte porque llego con una tía que vive en Polanco, o sea, todo esto, y me dijo, yo quiero que salgas aquí, güey. Yo quiero que vivas. O sea, yo no voy a ser tu mamá. Yo no voy a estar... O sea, yo quiero que tú salgas y realmente te des cuenta de que esto es, porque yo no voy a estar ahí para salvarte todo el tiempo. Yo no te voy a estar poniendo... Eh, a alguien que vaya por ti Entonces te subes al metro, caminas Y una táctica que yo tenía Era repasar mis monólogos Mientras iba, salía a las 10 de la noche De Casa Azul, a veces 11, 12 Después de ensayar y me iba caminando Que no era tan lejos Donde vivía, pero me iba repasando Mis monólogos y hablando sola Y entonces decía, claro, entonces así las personas Pueden pensar que Que estoy loca entonces no se van a acercar. Amo, amo eso. Amo ¿Sabes? Eso, y me iba sí, repasando sí. mis monólogos, hablando sola en la calle, los miraba a los ojos, como de, güey, yo, yo soy de acá, sí, yo estoy, estoy loca. loca, ¿sabes? Yo estoy loca y vengo aquí. Entonces, eso fue y sobreviví muy bien, güey. No se acercaba a nadie porque neta me ponía mi gorro y salía, iba por la zona rosa y yo repasando mis textos y así ensayaba lo que tenía que hacer al otro día, pero también te... te te protegías como claro, mujer, claro. ¿sabes? O sea, siempre, desde que tú llegaste, te sentiste en peligro en la Ciudad de México. Pues sí, o sea, en Sonora no hay esto, ¿sabes? No, no, claro. ¿sabes? O sea, sí, ahora ya, pero cuando yo vivía allá, todo era, era hermoso. ¿Y cuando llegaste, en qué trabajabas, qué hacías? O sea, pues, ¿estabas estudiando, te apoyaban tus papás? Estaba estudiando y después fue? empecé a cantar en barecito, empecé a cantar como en antros nocturnos, entonces te me, tenía que chutear todo esto de cantar con los borrachos y dale y vamos y todo esto, pero pues también me apasionaba, había algo, cantar me encanta, ¿sabes? Entonces también estar trabajando y como conectando con la actuación eso pues para mí era como un privilegio y ahorita están componiendo ¿no? haces equipo con tu papá que es compositor sí y, mi padre es compositor y, y desde... estás, ¿puedes decir a quién le estás componiendo? pues ahorita estamos en en pláticas con Pablo Montero y Uridia entonces estamos bien, ahí componiendo bien. yo traje o sea mi padre compone y yo desde lo escuchaba tocar la guitarra y cantando y me decía ven vamos a componer juntos y yo lo escuchaba y es como el pilar más grande y lo más hermoso que tengo, ¿sabes? Como esta onda de agarrar como experiencias. Veíamos al perro y le componíamos una canción al perro, a mi madre, a mi abuela, bla, bla, bla. Él me hizo tantas canciones de desamor, mi papá, que bueno, te puedo sacar una lista. Entonces, porque ha visto todos mis procesos. Entonces, todo eso lo, lo convertimos como en, en arte, muy bien. A ver, échate algo a capela. Ah, ¿Puedes ya. o no? Sí, claro. A, a ver. ver. Sí. 
Tuve que arrancarme el corazón Hablar con él Fue para decirle que venía una tormenta Que agarrara fuerza porque tal vez esta vez Sería algo tan triste, difícil de desistirlo Entonces ah. No, pues sí canta la chica, ¿eh? Bueno, pues ahí el, el desamor. Y esa, esa composición que... No, esa yo la hice para... Esa es un tuya. Examor. Ah, eh, no podemos decir el nombre, pero me rompió el corazón. Duro y dale. <risa> años, años. Y bueno, pues sí, eso es lo que estoy haciendo ahora, ¿sabes? Como agarrando las vivencias para poder... Ahora estoy en un proceso como muy importante eh, de un ciclo que quiero cerrar y estoy cerrando. Y estoy eh, escribiendo una obra de teatro ah, que bueno. habla de la depresión. A ver, ¿por qué de la depresión? Es tema del día de hoy. ¿Por qué la depresión? ¿Por qué quieres hablar de eso? ¿Por qué está haciendo esto tema en tu vida? Bueno, pues creo que ahora la depresión es... Pues sí es una enfermedad que está súper latente ahora. Que casi nadie... O sea, es como... Estás enferma, pero no, no es como... No te ves enferma, ¿no? O sea, no, como... es como, güey, no estás... En, eh, estoy enferma del estómago, estoy enferma de, no sé, de, la, de todo... Gripa, pues, de, de gripa, barba. exacto. Pero ahora hablando y investigando y estando como en este momento de mi vida, o sea, existen muchas personas que estamos en ese lugar. O sea, no, no quiero ponerme ahí, pero es como un proceso que yo he estado caminando. Y, y pues sí, ¿sabes? Como la depresión hoy en día es algo que, que no se dice porque es como algo oculto, como algo que nos da miedo decir, güey, pues sí, estoy deprimida. ¿Cuándo sí. llegó a tu vida la depresión? Pues, o sea, han sido como varios momentos, pero me di cuenta como que sí tenía... O sea, yo he sido una niña como súper distraída, eh, como o sea, tienes muy autista o sea como en el espectro del autismo ahí como con puntos sabes pero tienes déficit de atención o no 100%, sí, 100%. Sí. o sea ya con un psiquiatra eh, sí, medicamentos pero cuándo fue el momento en el que ya fuiste diagnosticada con depresión clínica o sea de que hace cinco años eh, cinco años eh, me empezaron a dar como eh, sí eh, inflamaciones del trigémino entonces yo empecé a sentir como se me paralizaba la piel, o sea, la cabeza y me volteaba y, y sentía dolores. Hasta hablaba en otro idioma cuando me pasaban esas cosas, ¿sabes? Y no detectaba qué era y me llevaban al doctor y me inyectaban y, y me decían, es que hay algo en tu cerebro que se está inflamando. O sea, es el trigémino, pero hay algo más. Entonces me, me di cuenta ahí cuando, pues cuando todos estos síntomas empezaron... Pues, o sea, al final se tradujo en algo físico. Sí, claro. claro. O sea, que eso está sientes muy los colores como si estuvieras drogada. O sea, ese, ese, eso del trigémino era como cuando la cosa ya reventó. Pero Exacto. Tú, y tú anímicamente, ¿cómo te sentías? No me podía levantar de la cama. Y oh, obviamente tú le pones como nombres, ¿no? Ah, es porque me dejó este... Pasó esto del desamor. O sea, o esto con mi familia. O esto de la infancia. Y no, o sea, es el aquí y ahora donde estás parada, o sea, ¿qué te está afectando? ¿Sabes? O sea, y yo cuando empezaba a sentir todo esto era como, primero que nada, sentía los colores súper fuertes. O sea, como el, el morado lo veía más fuerte, el rosa, era como todo súper dilatado y como súper sensible a los colores, al sonido, no podía como escuchar, eh, lloraba, sentía un vacío como siento que este vacío todos lo hemos sentido es cuando estás de chiqui, o sea eres chica y empiezas a sentir tu sexualidad ¿sabes? como esta onda de entre calentura y no sabes qué es pero sientes un vacío en el vientre entonces yo a este esto lo ponía como un nombre de ok a lo mejor estoy caliente no era un vacío que me llevaba como al llanto como a no poderme levantar al trigémino y como esto pasaba todos los días es que eran momentos, pero esos momentos eran muy, o sea, como muy, 
o sea, ¿qué, ¿Y qué fuertes. te pasaba? ¿También te daba un bajón como de dopamina? Dopamina, serotonina Entonces serotonina. yo voy al doctor y le digo Es que me pasa esto Y me dijo, claro O sea, llega un doctor El que me, me... Eduardo se llama Y me dijo Claro, es que te hace falta dopamina y serotonina y vamos por eso. Pero, perdón, ¿esto lo determinan con análisis puntuales? Sí, claro. O sea, yo tenía un psiquiatra, un psicólogo, pero a mi mamá. Una, pero te hacen una, o sea, un examen, cuestionario. Pero no, una cuestión eh, química, pero o hay sea, exámenes, exámenes. O sea, mi pregunta es, ¿hay Ajá. exámenes para determinar puntualmente la química del claro. cerebro? ¿O todos son cuestionarios y cosas? No, no, neuronal. O sea, te entran radiografías, este, todo esto de ah, para okay. tu cabeza, te meten aparatos y... Y después te hacen un cuestionario donde está el psicólogo, donde está el psiquiatra y te desde las preguntas más básicas, ¿qué color te gusta más, el, el negro o el blanco? ¿Qué te gusta comer más, esto o esto? Clínico, ¿no? Como vas desde ahí y ya ellos te van como... Pero yo en ese momento sabía que algo me pasaba y necesitaba salir de ahí. Sí, como Entonces, que te sentías atrapada. No, muy. Entonces una pareja que tuve anteriormente me decía... Es que, que, ¿qué te hace falta? O sea, ¿qué te hace falta para poder ser feliz? O sea, tienes todo, tienes, tienes a tu familia, tienes trabajo, estás grabando una serie, me tienes a mí. O sea, ¿qué, qué te hace falta para ser feliz? Dije, siento un vacío tan fuerte, o sea, tan que me está absorbiendo. O sea, solo quiero morirme. Y cuando me di cuenta de decir esa palabra de solo quiero morirme, al tener todos estos... O sea, a mis amigos, a mi mamá, ¿no? O sea, no me hace falta nada. ¿Qué es lo que dije, está pasando? Claro, claro, o sea, algo está pasando. O sea, ¿cómo, básica? Viene, ¿cómo ah. viene la decisión de tomar medicinas químicas? O sea, es, es una decisión que de supervivencia, de decir, si no lo tomo, claro. me puedo morir. Y, y veía a personas pasar por mi vida y que se alejaban porque pensaban que yo no quería verlos o o no quería salir o, o mis parejas, ¿sabes? Simplemente, y yo no les podía explicar güey, es que hay algo más, o sea, no quiero ver no, si no quiero relacionarme más, a otro lugar o un sea, botoncito con... que le cambias ah, ya estoy bien, no es así tan simple y es cagante cuando te dicen es mental, tú puedes cambiar tus emociones tu pensamiento, no no puedes o sea, las... cuando estás en ese vacío si sí, estás ahí constante, en el hoyo no puedes a ver, rápido para que la gente sepa bien de lo que estamos hablando, porque eso se me hizo muy interesante. Estaba siguiendo a un eh, neurocientífico que hablaba justamente de la dopamina, que es un neurotransmisor, eh, que es el mensajero químico eh, que producimos en el cerebro. Claro. Y esta pequeña molécula cumple con los roles muy importantes del desempeño diario. O sea, es como... Pero no es como, ah, dopamina y ya soy feliz, sino más bien... Eh, la dopamina es lo que te hace que te emociones cuando vas a hacer algo que te va a gustar. Claro. O sea, como ese, esa búsqueda de recompensa, de regular eh, regula la atención y nos promueve la motivación. O sea, es lo que te motiva para estar vivo y la serotonina al revés. Bueno, no al revés, pero la serotonina es lo que te da y al final de esa recompensa lo, la, lo, 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 la felicidad o el bienestar ¿no? para que claro. queden entonces va junto con pegado y esto es químico y es químico o sea no es que tengas eh, a tu familia completa no es que tengas trabajo y estés grabando una serie como actriz no es que tengas a la pareja ideal no esto es químico sí. reduce tu empatía que eso es lo que nos estás contando lo que claro. pasaba es como Claro, sí. Es un, es, para mí fue como un, y más, un gran proyecto, ¿sabes? Como lanzarme a tomar, eh, pues sí, farmacéuticos. Ajá. ¿Cómo sentiste el cambio? Mm, o sea, pues, cuando dijiste, ya, tengo que hacer esto porque si no me voy a morir. Sí. ¿Y, y, y cómo fue físicamente y emocionalmente el cambio cuando empezaste con el tratamiento? Eh, cuando mi, mi expareja me decía, ok, vamos a hacer algo. Recuerdo que a mí me faltaba el aire. Le decía, es que no puedo hacer nada. Y me dijo, sí, sí puedes. Entonces me lleva al, al psiquiatra. O sea, ahora se lo puedo agradecer muchísimo, ¿no? Y estuve como en ese proceso con, con él y con el psiquiatra. Y entonces me dijo, vas a sentir mucho apetito. O sea, te van a dar ganas de comer muchísimo. No vas a tener ganas de despertar. Porque te estás, estoy hablando que tomas una pastilla para dormir, para que tú... O se apague tu cerebro porque esto es ¿no? o sea te están te 
pues o sea, están... todo, todo el tiempo estás constantemente pensando cosas claro así. yo no dormía a la par entonces pues claro entonces toma esto para que puedas como bloquear y puedas dormir toma esta pastillita que va a ser tu solución para la felicidad entonces yo en ese momento dije sí dame todo todo o sea qué necesito para ser feliz porque yo le hablaba con catarsis a mi madre y le decía me quiero morir o sea solo quiero eso me decía, ¿pero cómo? Tienes todo. Y lloraba. Y a mí me angustiaba ver el sol, güey, ver, o sea, mi vida y ver a los niños de la calle pidiendo dinero. Y yo, o sea, ser tan injusta conmigo y decir, güey, yo tengo todo y no puedo ser agradecida. Y, y, y obviamente te estás como dando latigazo, ¿sabes? Como, y siento que estas personas que están sufriendo esto, que si nos están escuchando, también pueden sentir esto. También puedes sentirse, sentirte como frustrado al no ser... Eh, a no ser leal con la vida es lo más eso es lo más duro como que te sientes porque, ingrato porque ¿no? no es algo que, que el universo me haya quitado sabes y entonces yo tenga algo para ponerle un nombre o sea en este caso no había nombre oye bebé y entonces empiezas a tomar los fármacos y qué cambia bueno empiezo a subir de peso empiezo a no poder levantarme en las mañanas a las 7 de la mañana y me levantaba a las 12 del día cuando el día ya estaba a la mitad entonces mi pareja me decía güey pero es que ya no podemos hacer nada por las mañanas porque porque estás dormida y le decía perdón o sea no, no puedo o sea no puedo despertar entonces bueno esto llevó un, un tiempo o sea, pero a ver vamos a, vamos a vamos a poner la estructura al inicio comienzas a tomar los antidepresivos y no cambia nada no, no cambia, cambia nada. o sea tú no, no sentiste no, ningún cambio esto va esto es lento ¿sabes? ¿cuánto es tiempo lento. empiezas a sentir un cambio y tu vida se empieza a regular? ¿Un año? ¡Wow! Un año. Es muchísimo. Un año cuando yo dije, me siento fuerte. Puedo hacerlo. O sea, la vida y yo vamos, o sea, tom, puedo hacer mis proyectos, puedo empezar. Duré mucho tiempo todavía. Porque claro, te estoy hablando que mi cerebro, o sea, lo químico se empezó como a, pues, sí, a regular. regular. Ajá. Entonces es despertarme. Me, te estoy hablando que hace dos años empecé a despertar a las 7 de la mañana al fin, ¿sabes? O sea, yo antes me despertaba a las 12 y les decía a mis amigos, a mí, no puedo, o sea, no puedo hacer planes en la mañana, o sea, no hay manera. Oye, oh, y, 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 o sea, entonces esas como emociones negativas se fueron, ¿no? De sí. cierta manera. Pero se van las emociones, ¿Este es, es que, las ajá. emociones negativas o se van todas las... Ajá, eso es lo que te queríamos preguntar, porque dentro de nuestra investigación es... Sí, ok, los antidepresivos funcionan, pero quitan las emociones negativas, pero... Te bloquean Te otras. bloquean otras. Y te bloquean... Tú nos contabas sí, el otro día. O sea, estoy... Eh, pasa el tiempo y sí, sientes felicidad y sientes empatía por la vida, pero te da... Pasaba algo en mí muy distinto. O sea, soy una, una mujer muy sensible y puedo ser muy empática con todo lo que está pasando todo el tiempo. Pero empezaba a sentir que ya no tenía empatía por nada, ¿sabes? Como me daba igual salir, me daba igual lo que pasaba, ¿sabes? Como pasaba el tiempo y todo. Y hace poco me llegó un... un... Mi abuela murió en, en noviembre del año pasado. Y recuerdo que estaba parada en el funeral y dije... No es posible que no esté llorando. O sea, es mi madre. O sea, ella fue mi madre. Y no, no, no es, o sea, y todos lloraban y lloraban. Y yo decía, pero, y mis hermanos, güey, pero ¿por qué no estás llorando? Y yo, no sé, ella va a estar bien, ¿sabes? Cuando salió una lágrima, dije, es que esto no está, o sea, esto no está bien. Y pasaron estos meses durante el año que eh, eh, venían como, eh, no sé, como cosas súper específicas y decía, claro, es que esta no es Fanny. ¿Sabes? O sea, era una indiferencia emocional. Sí, completa. ya no podía llorar. O sea, cuando llega un texto hace un mes y medio a mí, y es un texto que yo había tenido en, en mis manos hace dos años, el cual yo podía ser empática y podía como trasladarme a esa situación, llegó y lo estaba leyendo y decía, claro, es que no puedo llorar. O sea, no puedo ser oh, empática, manches. ni siquiera puedo empatizar con esto. O sea, yo soy musicoterapeuta en niños autistas y ahí me doy cuenta cómo las emociones las podemos controlar todo el tiempo. Y claro que 
yo no, ojo, yo no estoy diciendo que los farmacéuticos sean malos, porque a mí lo que más me lastimaba era toda mi familia y mis amigos, pero es que, güey, puedes probar con cosas medicinales como supernaturales. No güey, es, tan es cagante, fácil, no es, es tan cagante fácil. que alguien llegue y sí. te diga, güey, tú, tú eres más fuerte. O sea, no necesitas esto. No. No o sea, yo fácil. le doy gracias a los farmacéuticos por hacerme fuerte y por regularizar la serotonina y la dopamina en mi cerebro. Y un, tengo una duda. Una vez que eso está regulado, ¿se queda de esa manera o hay cosas naturales que puedes hacer para que se queden de esa manera o necesitas el fármaco para toda tu vida para que esa regulación se mantenga? Bueno, justo esto eh, llega el texto, entonces... Mmm, pasa algo que me quedo en una serie entonces estoy en todo en rush ¿no? como de ok estoy grabando estoy haciendo lo que me gusta no necesito nada pero sentía el vacío seguías o sea el vacío este incontrolable y que estaba permanentemente desde que soy una niña hasta mis 33 años entonces decía ok pero te, voy a vivir con él toda la vida o sea yo, yo voy a ser como amiga de, esto, de este sentimiento de esto que o sea, está como pasando. abrazar esto claro, en vez de estarlo rechazando. Claro, pero ahora con una fuerza, ¿sabes? O sea, los farmacéuticos me ayudaron cuatro años para estar activa, para, sí, bloquearme muchas emociones, bloquearme sentimientos y, y ser como ir por la vida más ligera sin desbordar, o sea, sin estar desbordada de emociones y llorar. O sea, hace dos meses los dejé. Y sí, o sea, ojo, no, yo los dejo porque me siento fuerte y todos los psiquiatras, es poco a poco, tú vas a poder... No, o sea, yo los voy a dejar. Y fui bajando el, el la dosis sin, sin comentar... Que a, eso también puede ser nadie. muy peligroso. Puede ser muy peligroso. Antes de, no lo antes de pasar a ese tema, te quiero preguntar y vamos a pasar a la... ¿Cómo afectó el consumo de estos medicamentos en tu vida sexual? Pues sí, claro, o sea, esto te va bajando como... Sí, ya no, no, no estás como... Yo soy una mujer muy sexual, o sea, esa es la verdad, ¿sabes? Como que todo el tiempo y ya me daba igual dar un beso, ya no sentía coger aún más. Simplemente ya no tenía... Sí, estos orgasmos. ¿Y físicamente hay cambios físicos puntuales en tu cuerpo? Sí, ya no, o sea, yo ya no tenía sensibilidad ni en los pezones, ni en, o sea, ya era como que se estaba acabando esto y decía, claro, es que estoy creciendo. ¿Cómo? Tienes 33 años, morra. O sea, sí, estás, no mames. O sea, sí, pero es que entras como en un, ¿sabes? Sí, o sí, sea, güey, sí. ya, ya, ya estoy vieja, cosas, ya no sé lubricación. Ya no tengo lubricación. O sea, cuando estoy con mi pareja que amo y, y, no, y no, no tengo lubricación, entonces, pues es, es claro, porque los farmacéuticos te bloquean eso. ¿Y cómo tomó tu pareja esta decisión de voy a dejar los antidepresivos? Porque es algo también fuerte para ambas personas, ¿no? ¿no? claro. Entonces estos dos meses han sido como súper eh, duros porque pues estás viviendo con alguien y... y, y y sí lo puedo decir, una persona enferma de depresión, o sea, está como, yo le decía, o sea, no es personal, no es que no quiera salir a caminar. Entonces le dije, estoy dejando los antidepresivos. Y cuando le digo esto, me dijo, güey, es que es como ir de viaje. O sea, te preparas para, para irte de viaje, hasta su maleta, eh, vas como anotando cosas que te hacen falta. Y le digo, no, pero nadie te enseña a dejarlos. O sea, ¿sabes? No, o sea, no es como ir de viaje para los mí. Los psiquiatras quieren que te quedes forever Exacto. en forever. ese medicamento. He ido con mil psiquiatras y todos me decían, es que no, tú tienes esta pastillita, simplemente. Y yo estaba tan enojada y con una rabia por dentro de decir, güey, no es posible que una pastilla... O sea, sea el motor para seguir tu vida y sea el motor para eh, estar sexualmente activa, eh, tener líbido. O sea, no es, no es el motor, ¿sabes? Como, entonces yo, tan enojada y esa rabia, me ayudó como a dejarlos. Entonces voy a la par con el CBD y había noches en que me daban piquetes en el corazón. ¿Pero cómo ha sido el proceso? O sea, tú un día dices, güey, mañana ya no me voy a tomar, la pacientera me voy a tomar... Bueno, nos estamos adelantando porque yo quiero seguir hablando del sexo. Ok, ok, ok. Ok, entonces, o sea, tú 
Estás con tu pareja. Ahorita hablamos de eso. Es que. Pero es que sí, va a la par, ¿no? O sea, no es... Sí va a la par, pero justo específicamente. O sea, de, de, hay el ciclo de la respuesta sexual está eh, formado por el deseo, la excitación, que es la erección o la lubricación, el claro. orgasmo y la resolución, que es como. Ah, Tú, de esa, o sea, el deseo, no sentías nada de deseo. O sea, no, todos yo, estos cuatro estaban dormidos. Sí. Al principio de mi. de que empecé a tomarlo al año, obviamente yo tenía la pareja que más amaba, ¿sabes? Eh, y decía, güey, pero es que ya no lo deseo. O sea, ya no. Ya me, o sea, tú lo no. amabas, lo veías, se te hacía guapo, pero decías. Claro, ya no, no me lo había quiero esa, coger. No había esa situación, o sea, porque si no por tenía sí, esa emoción. O sea, uh -huh. no, no, no tenía esa emoción por. De, de tener un orgasmo o claro, o sea, estás como ahí y obviamente es... Y tú masturbar, o sea, decir, me voy a masturbar, tampoco, o sea, nada. Y ya cuando estabas para ahí, mí desapareció no te todo. en algún momento, para mí no llegabas al orgasmo. Para nada, mí o sea, desapareció ¿verdad? todo esto. Y obviamente yo lloraba y decía, es que claro, tengo que estar sola porque ¿quién va a querer estar con una persona que no puede tener orgasmos, que no quiere coger, que no se puede mojar. O sea, obviamente a la otra persona le excita totalmente estar viendo lubricada a, a su morra, ¿sabes? O sea, entonces eh, también decía, güey, claro, es que soy bisexual, entonces a lo mejor debería de estar con una mujer. Porque sí. cuando, cuando estaba con una mujer, sí podía tener orgasmos, güey. Y, y, y decía, y de, no, claro, es claro, que no. No estuviste so, con ninguna mujer dentro de este proceso de depresión para poder cotejar si no, era cotejar. Para poder como... No, o sea, realmente no, dejé todo, ¿sabes? Como me... me dejé, dejé todo atrás como este lado. De, yo necesitaba recuperarme. Entonces... Sí, pero sí te haces como mil ideas. Ya no me gusta este güey. Este soy bisexual. Entonces, como soy bisexual, no, este a lo mejor debería de estar con una mujer. Pero es que. Sí, oh, o sea, demasiada, demasiado. Un ruido en mi cabeza in, interminable. Imagínense que todos los hombres y mujeres que están dentro de un tratamiento eh, psiquiátrico con medicamentos, entre el 30 y el 60% son afectados en su vida sexual. O sea, son. Muchísimos, muchísimos muchísimos claro y por dentro es, es un dolor eh, no poder como y claro ahí vienen todas las cosas de claro es que qué estoy haciendo estoy sabes como mil traumas ahí que van saliendo y es eh, obviamente cuando estás en un farmacéutico tienes que estar a la par con una eh, psicóloga o sea tienes que estar con un, un médico un, un médico clínico alguien que te esté como guiando y te esté podiendo o sea no solamente con un psiquiatra no, sino también no. con un psicólogo tienes que estar con un psicólogo y, y sea, hablando porque tú no le puedes decir a una amiga me está pasando esto tengo ganas de suicidarme entonces ¿qué haces? empiezas a investigar cuáles son los mejores suicidios para <risa> ser algo más fácil que esto me llegó a pasar Wow, o sea, sí, 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 claro. Y, y a mucha gente que nos está escuchando y nos está viendo, seguro se van a identificar con lo que nos está contando Fanny. Claro, o sea, hay que empiezas a investigar. Entonces, claro, si tomo eh, cloro un litro, me voy a morir y esto, o sea, güey, son tantas, o sea, tantas cosas y tantos vacíos interminables que sí tienes, o sea, sí. Yo no digo que los farmacéuticos sean malos. A mí me han ayudado muchísimo, pero llegó un momento en Tener 33 años que no me estaba mojando Oye, y no querer ganas, o sea, no tenía ganas de masturbarme. Y decía entonces. Y llegaste con tu médico y le dijiste, oye, ¿me está pasando esto en mi vida sexual o no? Sí, te voy a dar otra pastillita para que te. No quiero más. Para que te exijas. Para que te exites, ¿o ¿cómo? O sea, tengo entonces, ya una computadora claro, de wey. que. Entonces, cuando él me dice eso, digo, yo ya no. No más, güey. O sea, nunca te tomaste la pastilla no, de la excitación. No, ¿por qué? Porque, ¿sabes? O sea, güey. O sea, ¿cómo funciona eso? ¿De Porque qué? no tengo, ah, o sea... Yo le llegué a encontrar a uno, un, el, al exnovio demoníaco, <risa> le, le, le encontré varios cialis en su bolsito. Claro, pero... Guay, sí, pero entonces ya eres mal, como una ¿sabes? computadora o sea, que. Pero me es duermo, una computadora. Me, me duermo. Me tomo excito, que tomar me... y mis medicamentos todo el tiempo, todo el tiempo. Y era güey, como una así de que iba escondido porque me daba pena con mi pareja de voy a abrir la pastillita que me va a dar felicidad y voy a y sacar sea, el lubricante el y lubricante como... me ponía lubricante escondidas para sabes como y decía güey no esto no está funcionando entonces bueno he perdido y, y amores la pena, en la este... pena de, de no, claro. porque lo puedes compartir con tu pareja y te puedes decir por qué no le dijiste pero es como eh, eh, esto que estás perdiendo como muf, mujer, tu feminidad en la parte sexual, 
se vuelve muy vulnerable. Claro. Pues es que sí, porque hemos hablado mil veces en este programa. Y los programa hombres también, ¿no? De que tu sexualidad es tu conexión con el todo. Entonces, claro. lo que hacen los antidepresivos es desconectarte de tu sexualidad, lo cual es muy grave, y de tus emociones. Pero... Claro. Pero en ciertos momentos es necesario, o sea, también... Sí, y que, lo, que lo, lo, lo agradeces, ¿no? Creo, sí. que, lo, creo que lo importante eh, es hacernos conscientes de la importancia de la salud mental claro. y dejar de estigmatizar que la gente que está atravesando por un proceso en el que de pronto necesita medicamentos es inferior porque ahí es donde claro. entran los problemas de autoestima. Claro, Totalmente. Claro. Y, y si como sociedad abrazáramos esto de una mejor manera podríamos ayudar, ¿sabes? También a esto y verlo con la naturalidad que tiene, que a todos nos puede pasar. Claro. O sea, yo nunca he atravesado ese proceso, pero quizás si sí. de pronto recibo un shock emocional fuerte, mis químicos cerebrales se desregulan y necesito una regulación. Claro. Y esto es, eh, en el espectro hay demasiadas, o sea, hay categorías de depresión, ¿sabes? Claro. O sea, yo estoy en, la, en el 7, güey. O sea, ahora, hay, hay gente hay que... O sea, es como en el espectro. Y ahora antes ¿sabes? de regresar otra vez a, al tema que estaban hablando, que es como más el, el closing thing, eh, obviamente tú ahorita dijiste, ya, lo voy a dejar que, ojo, no es como lo que deberían de hacer todos. No, sí, no, claro. No, 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 no. Esto con es con eh, vas paulatinamente. Poco a, a paulatinamente. Yo, porque soy una padre que tú fiera, güey, y dije, ya llevo cuatro años, yo necesito tomar acción y mis psiquiatras me están diciendo que. Uh, bájale más y esto todavía no y esto no se ve de esto me llevó a la locura o sea me llevó a la locura al grado de casi o sea regresaron los pensamientos suicida o sea sabes como pero, pero ya lo tenías como más consciente todo no era así como no, lo de lo, o sea los dejé de tomar y al mes regresan esto voy caminando por la calle y lloro o sea, y me todo dan el ataques mes de que los dejaste tomar estuve desbordada fresca, no. pero así de que no te la tomaste hoy y entonces no pasaron como 15 días y yo me empecé a sentir muy ansiosa punzada unas punzadas en el corazón que me levantaba agarraba la almohada y y gritaba sabes y, y fueron pareja? así mi pareja de güey Vamos, o sea, ¿qué hago? ¿Te das agua? O sea, te tiene, o sea, tiene que estar esa pareja contigo porque tienes que estar con una persona que también pueda ser empática, que te, que te contenga, ¿sabes? O sea, hay solución para todo. Ok, pero además lo dejas y dijiste, mencionaste algo del CBD. Otra, otro tipo de, de suplemento o algo que dijiste, ok, esto me ayuda en este proceso, ¿lo voy a tomar o solo CBD? Pues a mí lo que me, me ha funcionado es... Me metía 50 clases de spinning, yoga, o sea, crear pilates, dopamina y, y serotonina naturalmente. Y el proceso por creativo. De de, ¿Dónde está la catarsis para poder como seguir adelante? Ok, para mí fue eh, encontrar una dramaturga y decirle, güey, necesito hablar de esto, vamos a escribir. Me dijo, va. ¿Y habla eh, sobre este tema? Sí, ahora estoy con ella y estamos a la par. Ella es psicóloga y aparte, o sea, tiene una maestría en psicología y a la, y a la par es dramaturga. Entonces estamos escribiendo como todo esto. Y es para mí como, sí, ¿sabes? Como algo creativo que te empieza a sanar también desde tu parte. O sea, yo lo que digo es, busquen eh, cosas que los ayuden como, sí, ¿sabes? Sí sirve, sí sirve. A generar A esto. generar la dopamina natural. Y suplementos no somos alimenticios, no. No, no, no has Pues soy, o sea, como nada. solo pescado. Dejé la carne roja, eh, no como pollo. Entonces, y si sientes que eso claro, me, o sea, es o sea, más ligera alimentos sí. procesados y todo eso no, encontré en un estudio ay yo perdón, aquí metiendo los estudios, o sea existen suplementos que eso, ojo hay que checarlo también con su médico o sea si van a estar tomando este tipo de, de, de suplementos porque claro. puede chocar también con su medicamento si es que lo siguen tomando o, o sigue en su sistema claro. pero eh, sustancias como la maca eh, el clavo huasco el ginseng y lo más interesante que encontré es que todavía no se han hecho estudios muy desarrollados pero el ginkgo biloba eh, está comprobado que crea la serotonina y aumenta el libidoque la, eh, la, la libido y es una es, en este estudio con personas que tenían depresión sirvió el 84%. Claro, sí. Entonces, hay. pueden buscar alternativas. No estoy diciendo que sea la solución máxima. 
chéquenlo con su médico, pero... Eh, doctores clínicos que te hacen es, estos cuestionarios desde qué comes, eh, todo esto que, que va ayudando como al proceso, ¿no? O sea, sí, sí, ser empáticos y... O sea, con la otra persona y realmente... Este año he tenido dos personas que se han suicidado. O sea, hay muchos casos ahora. Sí. ¿Sabes? Muchísimos casos. Y tú puedes estar hablando con alguien y por dentro no te das cuenta lo que está pasando, ¿sabes? O sea, hay que ser empáticos. Oye, yo, Nosotras como he amigas. He lastimado a tantas personas y he pasado como... Se han ido tantas personas en mi vida y, y creo que también es como... En este momento que los estoy dejando, me estoy dando cuenta de que yo también fui muy egoísta, ¿sabes? Muy, muy egoísta no pensar en la otra persona, porque si sí lastimas. Eh, un amigo me decía, claro, es que también tienes que pensar en, la, o sea, en las personas que están contigo, porque los lastimas. Sí, sí puedes lastimar a las personas, pero de la, del otro lado también tiene que haber una empatía, ¿sabes? Porque... O sea, nosotras como amigas, o sea, soy amiga que tiene... Eh, de, de una persona que tiene depresión ¿Cómo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo lo detecto? ¿Qué, qué, qué consejos nos puedes dar a nosotras? Pues es que generalmente nosotras. es como eh, Mucho espacio Mucho espacio O sea, no tomarte nada personal Porque hay días que Ah, no tengo O sea, no te puedo decir Güey, es que no, no me he levantado de la cama en todo el día O sea, ¿cómo te explico? Porque también te da pena ¿Sabes? Es como mucho respeto, como mucho también estar como, no sé, ser empático y güey, si eres amigo de alguien, agarrarle la mano y vamos juntos. Y en hacer el camino, planes ¿sabes? padres que... Sí, y a veces hay cosas esto. que no, no, no quieras hacer, pero hay cosas que sí. Y también ahora me, me, me estoy, pues me doy cuenta de que también, pues sí, ¿sabes? Como quiero regresar. Quiero regresar, quiero sentirme otra vez viva, estoy en este proceso y creo que... Ahora estoy dando música y teatro en casas para niños que no tienen dónde vivir, en orfanatos. Y estaba hablando con la directora y llegan cuatro niñas llenas de lodo, de agua, con una sonrisa tan brillante. Y me dicen, claro, güey, las acaban de sacar de una alcantarilla porque abajo tienen su casa. O sea, nosotros vamos caminando por las calles. Debajo de nosotros hay casas, hay gente, niñas de tres años viviendo solas, ¿sabes? Entonces ahí dije, claro, güey, esto tiene que, o sea, no sé, es como darte Oye, cuenta también de... Tengo una pregunta. Cuando tú dejas los antidepresivos, ¿qué pasa con tu vida sexual? ¿Sentiste algún cambio en el líbido? No, eso ya lo dijo, ¿no? No, ahora que no. ya los dejé, ah, llevo que dos lo dejaste, meses. Ah, que lo dejaste, o sea, que lo dejaste, ok. O sea, si empiezo a sentir otra vez ¿Qué tal vez la como... dictadura? ¿Vieron eso, amigo? Ah, no, no, es que me confundo. <risa> no, ya sí. empiezo a sentir otra vez, o sea, como sensaciones en los... comenzaste a... Como un mes y medio empecé otra vez. Ah, o sea, vez, sí como... fue muy... Sí, empiezo a sentir otra vez. Obviamente porque también hay una ansiedad, ¿no? Y es como, sí, quiero coger, sí, tengo ganas, sí, puedo volver a sentir. ¿Y te ayuda? ¿Sientes que te... Que te... Claro, pues es una catarsis, el, el sexo o sea, es una que... catarsis deliciosa y hermosa, si estás, ¿sabes? Como poderlo hacer desde un lugar también consciente y como decir, ok, o sea, también para mí es una catarsis de vacío, porque obviamente estás cogiendo y ese vacío desaparece, o sea, ese vacío... En el momento latente, que estás cogiendo... Claro, y en el momento que tienes orgasmos, díganme ustedes, chicas. Pero eso no te pasaba antes. No. O sea, cuando estabas con los antidepresivos, era más bien un estrés el claro. estar cogiendo como y de... todo el tiempo Se pensando. va a dar cuenta que no estoy teniendo orgasmos. Y claro, no estoy que no mojada. Que no claro. Estoy mo y ahí tu, lubric tu lubricación... Mi lubricación. ¿Regresó? O sea, está regresando. O sea, es un proceso. Todo es sí, un claro, proceso claro. y es como... Pues aceptarlo, ¿no? Como estar aceptando este eh, proceso creativo de, de la obra de teatro que estoy escribiendo también me ha ayudado como a darme cuenta de partes eh, que estaban bloqueadas todo el tiempo y, y pues eso, ¿sabes? ¿Tienes como... alguna pastilla de emergencia? O sea, en caso de que te dé un ataque pánico muy duro o cualquier cosa, ¿tienes como un lifesaver que dices... Ok, si esto se pone sí, claro. muy cabrón, voy a recurrir a ese. Sí, cuestión. sí, tengo un, un medicamento y tengo a mi doctor que si me da un ataque como de ansiedad muy grande, pues puedo llegar como y decirle, güey, necesito esto y es, tal vez me inyectan, te dan algo para la ansiedad y, y, y también tomar, o sea, esto que les digo, o sea, el ejercicio, eh, agarrarte de, de tus amigas, como claro. todo, el, estar con personas que, que te puedan entender, hacer planes divertidos, darte cuenta que todo tiene solución y que más allá 
de esto es un juego, ¿sabes? O sea, y si lo tomamos así y vamos como poniéndole a las personas personajes en la vida y que hoy quiero tener esta experiencia sexual. Claro, pero esta es, eh, eh, experiencia sexual es a partir de una actriz, ¿sabes? Como a veces sí lo tomo desde ahí, como, ok, yo quiero jugar a esto, güey. Hoy voy, hoy, hoy eh, me estoy planteando como estos mm, personajes, día a día. Hoy me siento así, ok, güey. Hoy, hoy me siento... Eh, y voy como escribiendo las, las emociones que voy teniendo porque no solo es eh, la herida y ponerle una curita porque va a volver a salir o sea, te va a volver a doler entonces, pero si tú estás como todo el tiempo súper atenta a lo que está pasando pues consciente, consciente. Y, y bueno, obviamente con una red de apoyo tanto médica, claro. psicológica y sí, con terapia y, todo y el social. tiempo social, planes que te, que te motiven eh, y lo que más te gusta, o sea, ¿sabes? O sea, ¿qué es lo que más te gusta componer? Escribir, actuar, ¿sabes? Ahí es donde yo mis vacíos los puedo encontrar como ya no existen. Entonces, lo sexual todo regresa porque es como me dicen, güey, qué, qué increíble que eres bisexual. Sí, me gustan las mujeres y me gustan los hombres. Pero imagínate no poder encontrar ni en mujeres ni en hombres este, estos orgasmos. Esto, ¿sabes? Sí, o no, sea, sí fue como algo... Pero entonces todo regresa y siento que no estemos peleados con los farmacéuticos, no, porque en algún momento me, me ayudaron mucho a seguir y a desaparecer esto, estos... Sí, te, es? te, te hicieron hacer un team back contigo misma. Claro, más fuerte. Eh, alivianarte de cierta forma y ahora estás tomando esta decisión muy consciente con un equipo... Y poco a poco ir viendo cómo te vas sintiendo. ¿no? Claro, y ahorita si me da una catarsis de ansiedad, pues aceptar que estoy en una, una... ¿Sabes? O sea, yo les diré, chicas, bye, y me voy. ¿Sabes? O sea, así es esto, como estar... Obviamente, pues mi trabajo es como, ¿sabes? O sea, si tengo un, una escena de actuación y tengo que estar grabando una serie, hay, hay como... La meditación me ha ayudado muchísimo. O sea, sé lo, los ejercicios que tengo que hacer para cuando me empiezan a dar ataques. ¿Qué tipo de meditación? Pues esto, me siento sin otros estímulos, ni música, ni nada, solo mi, mi mente y controlar los pensamientos, ¿sabes? Como apagarlos o sea, y solo, solo sentir. Respiración. Solo respiración, sentir que estoy aquí ahora y que... ¿Y pues, los ejercicios? ¿Cuáles son? Pues como de respiración, uno, dos, ¿sabes? Como... Que te hacen como aterrizarte al presente. Claro, claro. O sea, antes de entrar a este podcast me dio una ansiedad social horrible. Antes de venir en el Uber yo decía, ok, güey, ¿vas a estar bien? Sí, vamos a estar bien. Es como tener a tu mejor amiga por dentro todo el tiempo, que es tu mente. Entonces, ¿vamos a estar bien? Sí, güey, ¿por qué no estaríamos bien? O sea, son tus amigas, todo va a estar bien. Ok, pum, ¿sabes? O sea, como apagarlo todo el tiempo. Es como... Pues qué fuerte todo lo que nos contaste y te agradecemos muchísimo que lo compartas porque seguro, lo, lo repito, mucha gente que está pasando por eso o pasó por eso se va a identificar contigo con todo lo que nos cuentas y decirles que no están solos. Claro, que hay, o sea, hay, hay solución y si en ese momento se tienen que tomar medicamento y entrar a un tratamiento psiquiátrico, pues es lo que tienen que hacer en ese momento y poco a poco van a ir asimilando todo Claro. Hasta llegar a un punto donde tú estás... Recuperar tu sexualidad, recuperar tu se seguridad, recuperar a tus amigos, porque si son tus amigos, ahí van a estar siempre. Recuperar a tu pareja, recuperar también esta cosa contigo, ¿no? De soledad, de saber que vas a estar bien y que todo está bien. Y ver, pues que esto es un juego, chavos. Ah, es un juego. Conclusiones, Pi, de este gran programa. Ha sido un gran programa. Ha sido un gran programa, estoy muy contenta de que esté aquí nuestra hermana máxima, te amo con todo mi corazón y llevamos muchos años de amistad poderosa y, y divertida. Este, conclusiones, pues ser compasivos con uno mismo y con las demás personas, nunca sabes qué es por qué está atravesando cada persona y hay momentos en la vida en, las, en los que la vida te rebasa y se vale ponerle un poco de pausa con un acompañamiento profesional y, y eso como compasión tú Muras a ver primero aquí bueno ya, ya dijiste todo la verdad o sea nuevamente no están solos no están soles como quieran decirle eh, no se desesperen 
y, y siempre hay una solución por más ruido catarsis que estén pasando recuerden que siempre hay una solución y que va a haber gente que los pueda ayudar hay tratamientos psicológicos cosas tan sencillas como hacer las cosas que te gusten para generar claro. algo que se puede decir de forma burda así para generar dopamina, serotonina pero realmente es lo que te alimenta el alma claro acepten el momento en el que están acepten el momento fluyan, griten, lloren sean felices agarren esa catarsis para poder seguir adelante y todo va a estar bien algo más que quieras decirle pues nada, muchas gracias es... bueno, ¿dónde te vamos a poder ver? Bueno, ahora proyectos. les avisaré cuando esté mi obra de teatro de este tema. Eh, estoy componiendo para artistas ahora y pues haciendo castings. Eh, Vean la ah, Norteñas en Acción, que ahora nos acaba de agarrar una productora de cine. Y estamos empezando a grabar y ya lo les daré. Norteñas en Acción es dos norteñas que llegan a la ciudad y cómo se encuentran con todas estas aventuras, ¿no? Entonces es, es comedia pura. Entonces ahí, ahí me van a poder estar bien. Tus redes sociales. Estefanía MRZ, ahí me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Fanny MTZ. ¿Y Norteñas en Acción? Norteñas, arro, eh, Norteñas en Acción en Instagram. Ahí luego ya. Pi, traes muchos proyectos. Cuéntanos para cerrar este programa Cuéntanos. sobre tus proyectos. Estoy muy contenta que en el 2 de noviembre se estrena la película que el proyecto que más me ha emocionado hacer y formar parte de en toda mi vida y carrera que se llama La Exorcista es una película de terror increíble que dirige Adrián García Bogliano que es un gran exponente del cine de terror produce BTF Media con Star Plus y protagonizamos María Evoli y yo Wow, estoy muy contenta. Es una locura divertidísima. Bueno, no, no es divertidísima, es aterradora. Así aterradora. como la vende hermosa. Puede ser aterradora, chavos. Va a ser muy aterradora. Se me mete el demonio. Puede ser imagínense. aterradora, nuestra amiga. Un personaje que dice mi mamá que llevo practicando toda mi vida. Porque se me mete el demonio y estoy embarazada. Y bueno, ahí me van a ver este, revolcando con, con este malestar demoníaco eh, está ahorita al aire la serie El Rey la pueden ver por Netflix donde hago a Gloria una monja maravillosa que es la mamá de esta señorita pero ella está en otra serie o sea es la misma cuales? historia pero dos producciones diferentes la misma historia pero dos producciones diferentes en mi producción eh, yo soy Gloria la mamá de Alejandra quien Gloria es la hermana de Cuquita, uh -huh. la esposa de Vicente Fernández, soy una monja, me pueden ver en una mi locura. versión más <risa> una espiritual, <locura> esa. <risa> buena, este, la, la, Lozana, porque ya en la, la monja, terror, la exorcista, la, la, la película de terror ya se me, ya se me fue, <risa> qué emoción verte en no, cines, no esperen, no esperen belleza, no esperen cordura, es película de terror, pero bueno, estoy en el rey, que estamos número uno en Netflix, entonces bueno, le ha ido muy bien esta serie, estoy muy contenta, y el próximo año, eh, voy a estar en El Rey de los Machos que es una serie increíble donde hay un personaje padrísimo eh, con Cristian Chávez es mi esposo, ya lo tuvimos aquí de mis episodios Eso favoritos y somos la pareja de Los Locos Adams, somos muy divertidos comedia pura es una serie que me emociona mucho porque toma, toca un tema importantísimo que es la infancia trans y lo hace de una manera muy lúdica, muy tierna y muy compasiva. Entonces, bueno, eso pasando y hay otras dos películas por ahí de las que no sé si puedo o no hablar, pero como no hay fecha de estreno, luego les, luego les cuento. Luego les cuento. Mucha chambeadora aquí. Pues bueno, yo soy... Eh, Tus redes sociales, Pilar. Arroba Pilar ST Cruz en Instagram y en Twitter. Y bueno, yo soy Muriel Hernández, arroba la Muriel H. Recuerden, vayan al Teatro de los Insurgentes. Eh, esta obra tiene Network, tiene ocho nominaciones para los premios eh, Metro. Metro. Entonces, vale la pena ir. La verdad está increíble. Yo me divierto como enano y estoy muy agradecida de estar en un venue, en un teatro tan increíble como es el Teatro de los Insurgentes vayan a ver a Muriel, está estamos, buenísimo bueno, estamos transmitiendo desde Bitcoin ¡Woo! en la cabina de Spotify 
Eh, ha estado padrísimo. Ahorita vamos a ir a ver qué onda, a echarlo o sea, a la alberca de, de espuma. Ay, no, a ver espuma no. <risa> vamos a, a ver, ver qué ganamos. hay, a ver qué hay, a ver qué hay. A ver, puro millennial, centennial, increíble. Estuvo padrísima. Yo soy centennial, más respeto. Ah, más respeto, chaval. Yo soy ruquenial. Ah. <risa> Yo millennial. Bueno, perdón, ya que bueno, nos despedimos. Esto fue un episodio más de DF Talk. Eh, escríbanos en las redes sociales. Arroba DF-talk en Instagram. Y, y pues pónganle la campanita para que no se les olvide que hay nuevos episodios en Spotify. Nos pueden ver ahí también. Les mandamos un beso y nos vemos a la próxima. Adiós. Hello, hello. Let's talk about sex. <laughs> Here we go. The F Talk.